0: 2021년 4월 2일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 재보궐선거 사전투표가 시작됐습니다. 박영선 서울시장 후보는 정직한 미래 투표해달라면서 사전투표를 마쳤습니다. 오세훈 후보는 내일 사전투표를 하겠다고 밝혔습니다. 김영춘 박형준 후보 모두 부산시장 후보들은 사전투표를 마치면서 투표를 독려했습니다 여야 모두 사전투표에 살을 걸고 있는데요 사전투표율 그리고 투표율이 선거에 미치는 영향 그리고 선거의 마지막 변수 여론조사연구소 영해농에서 짚어보겠습니다 원인이 무엇이든 민주당이 잘못했습니다 한 번만 더 기회를 주십시오 더불어민주당 지도부가 거듭 고개를 숙이고 있습니다 이낙연 공동상임선대위원장 이번에는 김태년 당대표 직무대행까지 사과했습니다 부족함을 인정하고 초심을 찾겠다고 했는데요 국민의힘은 진정성 없는 쇼라고 비난했습니다 새롭게 거듭나겠다고 하는 더불어민주당 김태년 당대표 직무대행의 각오 직접 들어보겠습니다 <목소리> 날이 포근합니다 봄꽃은 만발했습니다 밖으로 거리로 뛰어나가고 싶으시죠 하지만 코로나 상황이 심상치 않습니다 사흘 연속 확진자 500명대 주말에는 부활절인데요 부활절 앞두고 사람들 모일까 더 걱정입니다 현재 백신 접종은 착착 진행되고 있는데요 앞으로 백신 수급과 현재 접종 상황 질병관리청 담당자에게 직접 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 사전 투표가 시작됐습니다. 오늘 투표하고 오신 분들 계신가요? 투표장 분위기는 어땠습니까? 작년 총선 때는 비닐 장갑 끼고, 마스크 쓰고, 이렇게 거리두기 하면서 투표했는데, 이번에도 위생 철저히 하면서 투표 잘 하셨지요? 투표 후기 좀 들려주십시오. 그리고, 선택의 순간입니다 여러분의 선택이 아, 우리의 미래를 좌우한다는 거 아시죠 시장의 덕목, 지도자의 덕목은 무엇인지 곰곰이 생각해보고 계산해보면서 이렇게 찍어야 되겠습니다 시장의 덕목, 지도자의 덕목 무엇인지 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자가 100원입니다 콩으로 보내시면 무료예요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 8440님께서 전주는 코로나 2단계로 격상했습니다. 죽을 맛입니다 지금 코로나 재유행 소식이 전 세계에서 들려오고 있습니다. 조심하셔야 됩니다. 자.
2: 재보궐선거 사전투표 시작됐습니다 네, 오늘과 내일 재보궐선거 사전투표가 진행이 됩니다 이번 재보궐선거는 서울시장, 부산시장, 울산 남구청장, 경남 의령군수를 뽑고요 광역원 의 8명 그리고 기초의원 9명도 뽑습니다 투표를 하실 분들은 거주지와 관계없이 가까운 사전투표소를 방문하시면 되는데 네. 투표시간은 잠시 후에 오후 6시에 오늘은 마감이 됩니다 내일 도 진행되고요 내일도 오전 6시부터 오후 6시까지고요 선거 당일은 오후 8시까지 투표를 할 수가 있습니다 사전투표는 6시까지입니다 네 그렇습니다 투표를 하실 분들은 주민등록증, 여권, 운전면허증 같은 공공기관이 발행한 신분증을 가지고 가야 하고요 이번엔 청소년증 가능합니다 네 그렇습니다 그리고 투표소 입장 전에 체온을 측정을 해야 되고 손소독을 한 뒤에 비닐장갑도 착용해야 되고요 본인 확인을 거쳐서 투표를 하게 됩니다 선관위는 아, 어린 자녀는 가급적 동반하지 말고 또 투표소 내 불필요한 대화는 자제해달라라고 당부했습니다 네. 아 그리고 코로나19 확진자 중에서 생활치료센터에 입소하신 분들이 계실 텐데요 아, 이분들은 내일 각 센터에 특별 사전투표소가 설치가 됩니다 사전투표 열기가 뜨겁습니다
0: 오후 5시 현재 8.25%인데요 아, 이 수치는 2019년 재보궐선거 때보다 3.31% 높다고 합니다 네. 보궐선거 음, 뜨거워지고 있습니다 그런데 음, 의혹들도 계속 제기되고 있어요 박형준 후보 선거 과정에서 선거 과정에서 상대 후보에게 공작을 했다는 의혹이 제기됐습니다
2: 네 어제 국제신문은 지난 2012년 그 19대 총선 당시 어 당시 한나라당 경선에서 유재중 전 의원 성추문을 폭로한 여성이 박형준 후보 측으로부터 금품을 받았다라고 진술한 녹취록을 공개했습니다 네아 국제신문은 이 여성을 인터뷰하면서 이 여성이 직접 박형준 후보와 만났고 돈을 받았다 이렇게 주장을 했다고 전했고요 아, 또 이를 부인하는 박형준 후보에게 사과를 받고 싶다 이런 주장도 했다고 보도했습니다
0: 뉴스타파의 보도도 있었습니다
2: 네 당시 검찰 수사 기록을 입수해 보도했는데 그 해당 기록을 보면 이 거짓 폭로를 기획한 사람이 박형준 후보의 아내 조모씨였고 또 거짓 폭로의 당사자를 설득하고 또 도와주고 피신시킨 것도 이 조모씨의 측근들 그리고 박형준 후보의 캠프 관계자들이었다 이렇게 검찰에선 판단했다고 합니다. 아 이에 민주당 부산시당은 이 사건 판결문에 따르면 박형준 후보 선거 관계자들이 상대 후보를 비방했다는 혐의 등으로 처벌을 받았다 라면서 박경준 후보가 선거 관계자는 물론 여성을 돈으로 매수해 선거 공작을 벌였다는 의혹이 짙어진다 이렇게 주장을 했고요. 예. 박경준 후보 측은 제보자의 일방적 허위폭로 주장을 기사화했다면서 라 새빨간 거짓말 이렇게 주장을 했습니다. 그리고 제보자의 기억과 말이 오락가락한다면서 참으로 어설픈 공작이고 거짓 증언으로 과거 유죄 판결을 받은 사람의 주장을 일방적으로 아무 검증 없이 보도했다라고 반박했습니다.
0: 성추문을 폭로한 여성이 박형준 후보 측으로부터 금품을 받았다 이 의혹은 이번 선거가 아니라 요 과거 2012년 총선 당시 한나라당 경선 당시 있었던 일이었습니다 오세훈 후보 내곡동 땅 관련해서 또 의혹이 추가됐습니다
2: 네, 이 내곡동 땅 관련해서 오세훈 후보의 해명이 또 거짓 논란을 휩싸였습니다 아, 어, 오세훈 후보는 내곡동 측량 당시 이 자신이 아닌 땅 주인인 자신의 처남이, 어, 그니까경희대 송모 교수인데요. 네. 이 경희대 송모 교수가 현장에서 참관을 했다라고 주장을 했었습니다. 네. 어, 그런데 그후 온라인에서 이 송모 교수가 측량 당일, 그러니까 오후 1시 반부터 5시까지 경희의료원에서 열린 행사에 참석했다 이런 주장이 제기가 됐었습니다 사진도
0: 사진도 나왔죠?
2: 네 그러자 오세훈 후보 측은 오후 행사에는 측량 때문에 참가하지 못했고 저녁에 감사패 수여식에만 참석을 해서 사진을 찍은 것이다 이렇게 해명을 했었는데 어, 그런데 어제 KBS는 이 해명도 사실과 다르다라고 보도를 했습니다 네 당시 1시 반부터 수료식이 시작이 됐는데, 이 송모 교수가 이맨 앞줄에서 과제 발표를 듣고 있던 사진이 네, 전해진 겁니다. 네. 어, 그리고 수료증 수여식 때도 여러 장 찍힌 사진이 또 보도가 됐습니다.
0: 이 부분에 대해서, 그러면 시작부터 행사 시작부터 있었던 것으로 보이는데, 오세훈 후보 측에서는 이 부분에 대해서 뭐라고 합니까?
2: 네, 처음부터 행사에 간 것이 아니다. 뭐 중간에 합류했다라고 기존 입장을 계속 유지했습니다. 네.
0: 그렇군요. 네. 사진이 나왔는데 민주당 후보들에 대한
2: 의혹도 있습니까? 네, 국민의힘은 민주당 측이 허위 사실을 막무가내 식으로 폭로하고 있다 이렇게 주장을 하고 있습니다 네. 네, 박형준 후보는 어제 JTBC와 인터뷰를 했는데요 민주당이 의혹 제기가 굉장히 산발적이고 또 정확하지 않다라면서 민주당에서 고발한 사안들 가운데는 다른 사람 소유의 집을 마치 본인의 집으로 알고 고발을 하기도 했다 이렇게 비판을 했습니다 네 오세훈 후보는 연이 정부 여당의 부동산 정책을 비판하고 있는데요. 오세훈 후보는 민주당이 부동산 정책에 대해 사과를 했지만 선거가 끝나고도 그렇게 할지 지켜봐야 할 것이다라며 내곡동 문제는 아주 본질적이지 않은 몇십 년 전의 일로 그것을 끄집어냈다라고 반박했습니다.
0: 2989님께서 저는 역시 투표는 본방 선거 당일에 투표하려고 합니다. 연차 냈어요 투표 잘합시다 여러분 이렇게 얘기하셨습니다 9191님께서는 김대중 대통령 어록에 돈을 벌려면 사업을 하라 시장님은 시민의 발을 주물러주는 자세로 낮은 곳에 임하는 섬김의 자세로 그리고 선거운동 할 때의 자세로 이렇게 임해, 임해달라는 문자 보내주셨습니다 코로나 상황 좋지 않습니다 계속
2: 네 오늘도 500명을 넘겼습니다 사흘째 500명대 확진자고요 오늘 558명이 나와서 어제보다 더 많이 나왔습니다 수도권에서 343명의 확진자가 나왔고 비수도권에서도 190명의 확진자가 나왔습니다 네. 오늘도 역시 17개 시도에서 모두 확진자가 나왔고요 이 부산 노래 주점발 확진자가 또 얼마나 늘었어요? 네, 여기. 또 수십 명 늘어나서 150명 가까이
0: 150명 나왔습니다. 한 노래 주점에서 한 유흥 주점에서 지금 150명까지 나왔습니다.
2: 네, 여러 유흥 주점에서 동시다발적으로 나오고 있고요. 네. 어, 그리고 서울 강남에서도 유흥 주점발 확진자가 30명 가까이 나왔는데 이 당국이 전수조사를 하기로 했는데 이 전수조사의 그 응할지 여부가 관건입니다. 그리고 이게 방문자들이 자기 전화번호 적 않은 사람들 많을 거예요. 네 맞습니다 또 누구 왜몇명 이렇게 기재를 한 경우도 많아서 심지어
0: 유흥업소 종사자들도 마찬가지고요
2: 네 그렇습니다 또 우려가 되고요 아, 그리고 대전에서도 횟집에서 시작이 되긴 했지만 그 유흥주점 등으로 이어지면서 관련 확진자가 35명가량 나온 상황입니다 아까 말씀하셨듯이 부산과 전주에서는 사회적 거리두기 단계가 오늘부터 2단계로 올라갔습니다.
0: 정부에서 백신 접종을 2분기 내에 최대한 확대한다는 계획을 냈습니다.
2: 네, 정세균 국무총리는 상반기 안에 1,200만 명 이상에게 접종을 하도록 모든 역량을 투입하겠다라고 강조했습니다. 얀센 노바백스 모더나 같은 여타 백신에 대해서도 총력을 다해서 조기 도입을 추진하겠다라고 밝혔습니다 접종 백신 접종 어떻게 되고 있는지 어
0: 계획대로 되고 있는지 나는 언제 맞을 수 있는지 이런 거요 2부에서 저희가 질병관리청 담당자에게 직접 물어보겠습니다 네. 군 사망사고 진상규명위원회에서 진상규명, 요 천안함 관련된 재조사 진정 카카했다고요
2: 네 대통령 소속 군 사망사고 진상규명위원회는 오늘 이 천안함 피격 사건을 다시 조사해달라는 라 진정에 대해서 진정을 냈죠 네 각하, 그러니까 하지 않겠다라고 결정했습니다 위원회가 전체회의를 열고 만장일치로 이런 결정을 내렸는데요 해당 진정은 이 천안함 민관합동조사단 조사위원이었던 신상철 씨가 제기한 바 있습니다 어,
0: 각하됐습니다 검찰이 범인으로부터 비트코인을 압수했어요 그런데 그 비트코인 가격이 크게 올라서 엄청나게 올랐다면서요?
2: 네, 이 검찰이 지난 2017년 이 국내 음란사이트 운영자를 검거하면서 이 당시 그로부터 2억 7천만 원어치의 비트코인을 몰수한 바 있습니다 네. 아, 이 음란사이트 운영자가 사이트 이용요금 그리고 광고료를 비트코인으로 받았기 때문인데요 이 범죄 수익을 몰수한 건데 당시 비트코인이 한 191개 정도 됐습니다 네. 어 그런데 범죄수익은닉규제법에 따라서 이 재산적 가치가 있는 유 무형의 재산을 몰수할 수 있는데 이 당시에는 비트코인이 재산으로 볼 것인지 이에 대한 규정이 없었습니다 그리고
0: 가격도 좀 낮았죠
2: 네, 뭐 기술 변화에 법이 따라가지 못했던 상황이었는데 어 그런데 이후 국회에서 가상화폐도 자산으로 인정하는 법률이 통과가 됐고 일단 법이 통과됐고요 네, 지난달 이 법이 시행이 되면서 아, 검찰이 몰수한 비트코인을 팔 수가 있었습니다 네, 팔았습니까? 팔았는데요. 이 네. 4년 동안 비트코인 가격이 45배나 폭등을 해서요. 네. 이 국고에 환수된 돈이 122억 9천만 원이 됐습니다. 아 네. 가성화폐가 재산으로 인정돼서 몰수가 완료된 첫 사례가 됐는데 이 비트코인 열풍 때문에 이 뜻밖의 국고 수익을 거두게 된 셈입니다.
0: 그런데 잘정상근 기자 얘기를 잘 따져 보면 법을 국회에서 만들었기 때문에 국고로 지금 환수할 수 있었잖아요. 네네. 국회가 그렇게 중요합니다. 국회가. 네. 공수처가 이성윤 서울지검장을 형제 조사했다 이런 이런 주장이 제기됐습니다.
2: 네, 이성윤 서울중앙지검장은 김학의 전 법무부 차관이 몰래 출국하려 했을 때이 출국 금지를 내리는 과정에서 위법사항이 발생했다고 보고 네. 안양지청이 수사를 착수하려고 했는데 왜 검찰에서 했다. 수사 열심히 했죠 네, 의혹을 받고 있습니다 공수처에서 이 사건을 이첩받아 수사를 했는데요 이성윤 지검장과 만났는데 그때 당시에 이성윤 지검장이 김진욱 공수처장의 차를 타고 공수처로 왔다라는 기록이 cctv 화면이 공개가 됐습니다 아, 이에 대해서 은밀하게 특혜 조사했다 이런 주장이 제기되고 있는데 공수처 측은 보안상 문제로 이렇게 했다라고 해명을 했습니다.
0: 어린이집에서 여아가 숨진 사건이 발생했어요. 발생했는데 학대 정황이 또 포착됐습니다.
2: 네, 대전의 한 어린이집에서 21개월 된 여자아이가 숨진 사건이 벌어졌는데요. 이를 수사 중인 경찰이 원장의 학대 정황을 발견했습니다. 어, 지난달 30일 오후 1시쯤 이 생후 21개월 된 아이의 몸 위에 어 원장이 발을 올려서 꼼짝하지도 못하게 했습니다 어, 아이가 엎드린 상태에서 이 행위가 10여 분간 지속됐는데
0: 21개월 된 아이한테요?
2: 네, 어, 질식했을 가능성이 있는 것이죠 원장이 아이가 움직이지 않는 것을 보고 잠을 자는 것으로 판단해서 방을 나갔다가 1시간 뒤에 돌아왔더니 아이가 숨을 쉬지 않는 것을 확인하고 119에 신고를 했습니다 그런데 이 원장이 이전에도 똑같은 방식으로 이 아이를 재우는 장면이 포착이 됐고요. 이 다른 원생은 아예 몸으로 눌러서 잠을 재우는 좀 그런 부분이 있었습니다.
0: 이건 학대고 폭력입니다.
2: 네 해당 어린이집 원생 전체에 대해서 경찰이 아동학대 피해 예보를 파악 중에 있는데요. 원장은 재우려고 한 것이지 학대한 게 아니다라는 취지로 혐의를 부인했다고 합니다.
0: 발로 밟는 게 재우려는 건가요?
2: 학대가 분명하죠.
0: 네. 원장님 발로 밟는 게 잠자라고 하는 건가요? 누가 원장님한테 원장님을 발로 밟으면서 자, 자 이렇게 하면 어찌하시겠습니까? 참 안타까운 일이 또 벌어졌습니다. 미얀마 군경에, 아, 군경에 지금 집회를... 피해가 계속되고 있습니다. 그런데 신한은행 현지. 현지 통근버스에 총을 난사했다고요. 미얀마 군경이.
2: 네. 그제 오후에 벌어진 일인데요. 어, 신한은행 통근 차량 운전자가 차를 세우라는 명령에 따르지 않자 어, 미얀마 군부가 이 차량을 향해 총을 난사했습니다. 어, 이로 인해서 신한은행에서 일하는 미얀마인 여성 직원이 총을 머리에 맞고 병원으로 옮겨졌는데요. 어, 숨졌다는 소식이 조금 전부터 전해지고 있습니다. 어~ 현재 해당 지점은 임시 폐쇄가 됐는데요 그~ 우리 외교부는 중요 업무가 없는 미얀마 내 교민들은 귀국할 것을 적극 요청하기도 했습니다 아~ 이~ 미얀마 군부가 병원까지 와서 난동을 피우고 있다라는 소식이 전해지고 있는데요 병원을 급습해서 직원들을 폭행하고 의사들을 위협하거나 환자 병동을 수색하고 있다라고 합니다. 한편 미얀마의 민주 진영은 군부독재에 대항하기 위해서 국민 통합정부를 출범시켰고요 소수민족 권익 보장 등도 담은 과도원법 연방 민주주의 헌장을 선포하기도 했습니다
0: 내전이 일어날 가능성도 있다는 보도도 나오는데요 미얀마에 빨리 이런 폭력이 사그러들길 평화가 오길 빌겠습니다 아동 성범죄자 조두순 조두순이 외출해가지고 소주를 사가지고 갔다 소주 한 박스 샀다 이런 언론 보도가 있었는데 네. 사실이 아니라고요
2: 보도가 많이 나왔습니다 네. 어~ 이게 한 커뮤니티에 아동 성범죄자 조두순이 마트에서 목격됐다라는 글이 올라왔는데 뭐 커뮤니티야 뭐 착각하시는 분들도 있고 뭐 하나하나 거르기도 어려운 부분이긴 한데 네. 이 문제는 그 게시물을 언론이 그냥 보도했다라는 겁니다 그대로요 사진이 네. 나왔습니까 네, 네 사진이 있었습니다 사진이 있었는데 해당 사진은 부부로 추정되는 두 분이 이 마트 카트를 끌고 있는 내용인데요 네. 어~ 이를 두고 서울 신문에서 이 소주, 전자발찌, 실시간 마트에 조두순 떴다, 뭐 현장 이런 제목의 기사를 썼습니다
0: 뭐 얼, 지금 기사로도 좀
2: 부적절하게 지금 제목을 달기는 했는데요 네 본인이 현장에 가지도 않았는데 현장이란 제목을 달았고요 예. 이 서울신문은 작성자는 전자발찌가 보인다고 라 설명했다 이렇게 주장을 했고 또 카트 안에 술을 지적하면서 교도소 출소 이후에 술을 달고 사는 거 보니 정신을 덜 차렸나 보다 이렇게 작성자가 비판했다고 또 보도하기도 했습니다 예. 어 이어서 뭐 M B N 뭐 머니투데이 파이낸셜뉴스 아시아경제 뭐 뉴스핌 등이 비슷한 다 기사를 다 쓰기 또 쓰죠 쏟아냈고 네. 이 중에 M B N 기사는 포털 다음에서 정말 많은 사람들이 읽었습니다. 어, 네 댓글도 수천 개가 달렸었고요. 그런데요. 그런데 사실이 아니었습니다 전혀 다른 사람이었고요 이 법무부는 이 미리 디 오늘에 이 전혀 사실이 아니다라고 입장을 밝혔고 안산 단원경찰서도 상식 감시를 하고 있는데 마트에 간 적이 없다라고 입장을 냈습니다
0: 서울신문을 비롯해서 많은 언론사들이 정신을 덜 차렸나 봅니다 네. 이런 비판 받을 만합니다 언론들은 이렇게 받아쓰기를 좋아하는지 취재를 안 하고 확인을 안 하고 받아쓰기를 좋아하는지 안타깝습니다. 주스 정상기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이사룡님께서 저는 나이트클럽 운영합니다. 10시까지 하면 손님 5, 6팀 들어옵니다. 미칠 지경입니다. 하지만 우리는 출입자 100% QR 입력합니다. 네. 저 나이트클럽은 QR 코드를 찍고 간다고 합니다. 7, 6, 0, 0님께서는 자영업자인 57살입니다. 아침에 투표했는데 투표 용지 칸이 너무 좁았어요 조마조마했어요 옆칸으로 넘어갈까 봐서요 후보자 너무 많아요 이렇게 얘기하십니다 1518님께서 는 지금 막 사전투표 마치고 나오는 길입니다 체온 확인하고 손소독 비닐장갑 끼고 신분증 제시 본인 확인 시 마스크 살짝 내리고 그리고 투표 소중하고 귀한 권리 잘 행사했습니다 제발, 제발 제가 응원하는 분이 시장이 되는 도시에서 살고 싶습니다 이렇게 했습니다 교통정보 듣고 오겠습니다 김민희 씨 주진우 라이브 후 <웃음> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 민주당이 잘못했습니다 민주당이 지도부부터 초선의원까지 릴레이 사과를 이어가고 있습니다 원인이 무엇이든 잘못했고 한번더 기회를 달라 읍수하고 있는데요 초심으로 돌아가겠다고도 했습니다 새롭게 거듭날 민주당의 자세 어떤지 직접 들어보겠습니다 김태년 더불어민주당 대표 직무대행 안녕하세요
1: 네. 안녕하세요. 손태년입니다.
0: 네. 이번 재보궐선거 어떤 각오로 임하고 계신지요?
1: 네. 지금 이제 문재인 정부 마지막 회인데요. 국정운영 잘 마무리하고 특히 지금 코로나 국난에 맞서서 코로나도 극복해야 되고 또이 위기를 넘어서서 어, 선도형 국가로 도약을 해야 되는데 이번 선거 결과가 혹시 잘못되면 어, 제동이 걸릴까 봐서 매우 절박한 마음으로 절실한 마음으로 그렇게 선거에 임하고 있습니다
0: 국민들은 민주당에 그리고 정부에 좀 화가 난것 같습니다 대표님 어제 대국민 성명 발표했는데요 다시 한번 기회를 달라 초심으로 돌아가겠다고 했습니다 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
1: 예, 저희들이, 어, 부족한 점이, 있었다고 말씀을 드렸습니다. 어, 집권 여당이기 때문에 결과로서, 어, 책임을 져야 하는데요. 뭐, 이, 특히 이제 부동산과 관련해서는, 세계적으로 다, 뭐, 동일한 추세라고는 하지만, 그래도 우리나라가 특별히, 우리 국민들이, 이 주택 때문에, 에, 그 살림살이에 큰 영향을 받고 또 가장 민감한 사안인데요. 예. 이 주택 가격의 급상승을 막지 못한 책임이 있습니다. 네. 그리고 특히나 이제 이 공직자나 공공기관이 투기에 접근하지 못하도록 선제적으로 차단했어야 되는데 그 점에 있어서도 저희들이 미흡했죠. 그래서 이제 그러다 보니까 우리 청년들이나 우리 집 없는 서민들의 상실감이 아주 크다고 생각을 합니다. 네. 저희들이 책임진다더 크게 책임진다는 자세로 해결을 하도록 하겠습니다.
0: 20대 30대 진보 진영에게 굉장히 그큰 우군이 되던 20대 30대 젊은 층에서 기회의 사다리가 좀 끊어졌다고 지금 민주당에 대해서 계속 그. 그런, 그, 서운함을 보내는 것 같습니다. 그런데 지금, 음, 지지율 변화 보면 굉장히 큰 폭으로 떨어져 있던데, 지금, 현재 여권의 지지율은 올라가고 있습니까? 하락하고 있습니까? 어떻게 보고 계십니까?
1: 예, 네, 방금 이제 우리 저이 30대 청년들과 관련해서 말씀을 주셨는데요. 네. 네 뭐. 여러 가지로 집값이나 뭐 여러 가지 요인으로 인해서 저희 민주당에 이제 애초에 기대했던 것만큼 저희가 기대에 충족시켜 드리지 못했기 때문에 네. 어, 실망을 하고 또 이게 지지율로 반영되고 있다고 보는데요. 네. 어, 뭐 조사마다 다르게 나오긴 합니다만은 그 조사에 연연하지 않고 어떻게든 신뢰를 회복할 수 있도록 저희도 최선을 다하겠습니다.
0: 4716님께서 이해충돌방지법 민주당이 국회 <웃음> 꼭 통과 시킬 건지 한번 물어봐 주세요 이렇게 얘기합니다.
1: 그건 뭐 염려하지 않으셔도 됩니다. 반드시 통과 시킵니다.
0: 네.
1: 아 지금 이제 오늘도 어, 해당 상임이 정무위에서 어, 법안 소위가 열렸었는데요. 이제 이 법이 재정법이다 보니까 법 조항 하나 하나마다 검토해야 될 내용들이 많이 있어서 어, 또 시간이 많이 걸리고 있고요. 또이 네. 법안 심사 소위 위원장이 우리 당이 아니고 또 야당입니다 그러다 네. 보니까 그런 현실적인 여건도 있습니다만은 와튼 뭐 제가 원내대표로 있는 한은 반드시 처리한다 이 점에 이 점에 있어서는 확실하게 약속을 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 어, 국민의힘에서는요. 국민의힘에서는 사과 사과 이거 쇼다 얘기합니다. 그리고 사과가 너무 지지, 늦었다 이런 지적도 있습니다.
1: 예예 예, 뭐. 그~ 아까도 말씀드렸듯이 이제 특히 이제 최근에 부동산 그다음에 공직 공직자나 공공기관 직원들의 투기 이것 때문에 국민들께서 크게 어~ 이~ 실망하시고 너탈해하시고 아~ 어, 그래서 이제 저희들한테 많이 야단을 어, 치고 계시는데요 네. 어~ 어떻게든 우리 국민들께서 내집 마련에 어떤 소박한 꿈을 이루고 또그 과정에서 공평하게 어떤 기회를 보장받을 수 있도록 최선을 다하겠고요. 특히, 이 부동산 정책이 빈 곳이 없도록 보완하면서, 어, 추진을 하도록 하겠습니다. 아 어, 그리고, 아까 계속 반복드립니다만은 부동산 투기 근절. 네. 부동산과 관련한 어떻게 보면 이 적폐적 요소들이 우리 사회에서 아예 뿌리 퍼피도록 법과 제도를 정비하고 더 나아가서 이게 문화와 아그 어, 행태로 이어질 수 있도록 어, 저희들이 책임지고 하겠다는 말씀을 드리는데요. 다만 한 가지 말씀드리는 것은 이제 이게 우리 어 부동산 때문에 우리 국민들께서 화가 많이 나 계시는데 네. 지금 서울시장 후보, 그, 이저오세훈 후보는 뭐 말씀하시는 걸 보면 취임하면 일주일 안에 뭐한달 안에 여기도 풀고 저기도 풀고 막 이렇게 하겠다고 지금 말씀을 하고 있지 않습니까? 공약을 걸고 있지
3: 않습니까? 예, 예.
1: 근데 우리가 과거의 예를 놓고 봐서도 만약에 그렇게 정책을 실행하게 돼버리면은 온 서울이 투기판이 돼버릴 텐데요. 네. 지금 투기를 막아도 지금 모자랄 판에 네. 서울을 투기판을 만들겠다. 이 점에 있어서는 우리 시민들께서 한번 살펴봐 주셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 부동산, 경제, 민생 챙기는데 소, 부족함이 있었다 이렇게 생각하시는 것 같아요. 이거 말고 다른 거 챙기느라고 이거 신경 쓰지 못했다고 이렇게 생각하는 것 같습니다. 국민들이 대표님
1: 어떤 부동산
0: 경제 잘못 챙겼다고 생각하는 것 같아요. 아, 경제
1: 전반과 관련해서는 저희들이 할 얘기가 좀 있지 않습니까? 지금 이 코로나 위기 와중에서도 다른 나라하고 비교해 봤을 때어 수출이나 또는 설비 투자나 이런 건 양호하지 않습니까? 네. 예. 네. 다만 이제 코로나 한한 가운데 있기 때문에 내수가 좀 위축돼서 전반적으로 경제가 우리 이제 서민들 경제는 좀 어려움이 있습니다만은. 네. 그래도 OECD 국가 중에서 경제 성장률 1, 2위를 다투고 있고 또 얼마 전에 IMF에서는 올해 경제 경제 성장률을 상향 조정까지 하면서 우리 경제에 대해서. 괜찮다 이렇게 평가를 하고 있는데 예. 이 부동산 문제가 예. 어쨌든 결과적으로 우리 국민들께 크게 허탈감을 준 거기 때문에 죄송하다는 말씀을 드리는 겁니다
0: 공5공5님께서 네. 민주당 지지자였습니다 그런데 읍소 아니라 발버둥 쳐도 이제는 끝난 것 같습니다 콩으로 매주를 쓴대도 이제 믿을 수가 없네요 이렇게 얘기하세요
1: <웃음> 네. 그렇게 말씀 주시는 것도 어뭐 저희들이 겸허하게 받아들이고 또 이해됩니다마는 조금만 더 지켜봐주시면 네. 저희들이 지금 어 특히 최근에 와서 하고 있는 약속들은 아 네. 반드시 지킨다 아이 말씀을 드립니다. 그 관련법들 다 개정해서 네. 공직자나 또는 공공기관 직원들이 어 부동산 투기에 아예 접근하지 못하도록 아예 그런 생각을 못하도록 만들 것이고요. 더 네. 나아가서 이 부동산 투기를 통해서 불을 축적하고 네. 그래서 이 어떻게 보면 우리 사회의 공정성을 해치는 우리 이 사회의 관행이나 어떤 문화들도 법과 제도를 정비해서 반드시 막겠다 네. 이런 말씀 드립니다
0: 민주당이 김태년이 부동산 투기 이제 불이 뽑습니까? 막습니까?
1: 네 의지는 확고합니다
0: 선거 결과 상관없이 이번 선거 끝나면 민주당의 달라지는 모습 국민들이 지켜볼 수 있습니까?
1: 네 약속하시죠? 예예 예. 예, 쟤들 예. 예. 뭐 부족한 거 있습니다만은 네. 더 성찰하고 더 혁신, 또 혁신해서 네. 어, 국민들께서 다시 사랑할 수 있는 또 신뢰하는 그런 민주당 만들도록 하겠습니다.
0: 투기는 차단하되 무주택자 그리고 실수 소유자 내집 마련 기회는 대폭 확대하고 확대하겠다. 이런 부분을이 부분에 대해서는 충실할 것으로. 약속을 계속하셨는데 대책은 어떤 대책까지 모시십니까 네, 있습니까?
1: 그렇습니다. 지금 이제 다행스럽게 지금까지 여당과 정부가 민주당과 정부가 추진해왔던 부동산 정책이 효과를 조금 발휘하기 이제 발휘되는 시점 에 있는 것 같습니다. 네. 주택 가격 상승도 지금 이제 최근에 와서는 안정이 되어가고 있고요. 또 그러다 보니까 전세값 안정도 함께 지금 따라오고 있는데요. 네. 이렇게 이제 주택 가격 을 안정시키고 또 하나의 과제인 우리 무주택 서민들이나 또는 실수요자들 또 우리 청년들 1인 가구들이 어내집 마련을 할수 있는 그 꿈을 실현시켜 드리는 것이 또 저희들의 임무 중에 하나인데 네. 이번에 이사 대책에서 이 공급 이사 대책은 공급 대책이 이제 주요 어저 과제 아니었습니까? 네. 이사 대책을 통해서 서울 수도권에 충분한 주택을 공급하겠다 저희들이 대책을 발표를 한 적이 있는데요. 과거하고는 달리 이게 이제 도심 한가운데에 공공주택, 공공개발이나 또 공공재건축을 통해서 도심 한가운데, 역, 뭐 역세권, 이런 데에서 이제 직장 가까운 데다가 주택 공급을 하겠다. 저희들이 그렇게 계획을 세우고 지금 추진 중인데, 네. 전문가들 이야기를 들어보면, 이번에 세운 계획들이 충실하게 이행만 된다고 한다면, 비교적 공급, 공급대책은 어, 충분하고 또그 정책의 효과는 나타날 것이다. 그렇게 예상들을 하고 있어서 저희들 하여튼 그 정책은 일관되게 흔들리지 않고 추진하겠습니다.
0: 네. 6817님은 그걸 이제야 진작에 하셨어야죠 얘기합니다. 5, 6, 그래서 제가
1: 그래서 네. 제가 부족했다 이렇게 고백하고, 네. 더 잘하겠다고 말씀드리고 있는 겁니다.
0: 알겠습니다. 562님 집값 걱정, 세금 걱정 너무 많아요. 열받아요. 얘기했습니다. 아무튼 부동산 투기가 최근 일이 아니라 언제부터, 예전부터 계속되고 있었던 일인데 이번 기회에 아예 뿌리 좀 뽑아 주십시오. 자, 대표님. 네. 사, 저, 국회의원 전수조사 하겠다. 네. 다 네. 전수조사 하겠다. 여야가 그렇게 얘기했는데 또 이제 민주당만 하는 것 같습니다. 전수조사 권유기에 의뢰했습니다.
1: 네네. 이제 여야가 전수조사에 합의를 했고, 어, 하기로 했는데 뭐 협상하다 보니까 막좀 시간이 걸려요. 예. 근데 우리 국민들께서는 빨리 국회의원들부터 좀 모범을 보여봐라. 예. 너네는 깨끗한지 한번 보자. 이렇게 요구를 하고 계셔서 저희 당 의원들은 어, 의원 전원에게 본인과 또는 가족 직계가족까지 다 개인정보를 볼수 있는 동의서를 받아서 권익위한테 의뢰를 했습니다. 권익위는 조사 요원들이 있거든요. 어저께 네네. 발표를 했습니다마는 아예 조사팀을 만들어서 우리 당 의원들의 부동산 관련하 현황을 전수조사하고 있는 그대로 발표하고 만약에 불법행위가 위법행위가 있으면 은 수사기관에 수사 의뢰까지 하겠다 이렇게 지금 권익위에서 발표를 하지 않았습니까 네. 예. 그런데 이제 혹여 지금 국민권익위원회 위원장이 저희 당 출신이어서 국민들께서 덜 신뢰하실까 봐서 아예 제가 국민권익위원장은 보고도 받지 말고 개입도 하지 마라 제가 그렇게 이야기를 선제적으로 했었죠
4: 예. 네.
0: 아, 민주당 대표니까 이거 물, 물어보겠습니다 서울시장 부산시장 민주당 후보가 어? 나은 점은 뭡니까?
1: 예, 뭐, 후보, 우리 시민들께서 제가 이제 서울 유세도 하고 또 시민들도 만나보고 또 부산 내려가서 또 부산 시민들도 만나보고 합니다만은 후보들과 관련해서는 우리 당의 후보들이 월등하게 낫다. 이 점에 대해서는 평가들을 다 해주시는 것 같아요. 박영선 후보, 이게 이제, 이제 앞으로 일을 어떻게 할 것이냐를 놓고 보면 과거에 어떻게 했는가를 보면 알지 않겠습니까? 특히 책임 있는 역할을 맡았을 때 어떻게 일을 했나를 보면 알 텐데. 박영선 후보는 국회의원 4번 하는 동안에 검찰이나 재벌개혁, 즉 권력기관의 권력이 있는 것에 대해서 대항하고 개혁하기 위해서 늘 노력을 했었고, 즉그 말은. 어, 정의와 공정을 세우기 위해서 노력했다 이 말씀을 드리는 거고요. 중소벤처기업부 장관할 때의 실적과 성과는 어, 대단하지 않습니까? 지금 어, 벤처 창업도 역대 최고로 늘어났고요. 또 벤처 창업에서 벤처 스타트업 쪽에서 만들어진 일자리는 5만 개를 넘어서서 그 네. 4대 기업이 만들어낸 일자리, 일자리를 상회하고 있고요. 또 중소기업의 수출량도. 한 시간
0: 동안 하실 건 아니죠, 박영선. 네, 거의
1: 20% <웃음> 이상 육박을 하고 있어서 하여튼 이런 실적으로 박영선 후보는, 성과로 보여줬다, 능력을. 네. 그래서 서울시장 맡았을 때도 잘할 것이다, 이 말씀을 드리고요. 김영춘 후보도 해수부 장관을 하는 동안에 박근혜 정부에서 무너뜨렸던 이 해운산업을 다시 일으켜 세운 알... 공로가 있습니다. 알겠습니다. 만 보더라도 부산의 비전을 충분히 실현할 아, 그럴 후보다 이렇게 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 드립니다. 후보 자랑하라고 했더니 끝이 없군요. 자 예. 마지막으로 국민들께 이제 선거가 시작됐습니다. 국민들께 마지막으로 한마디 해 주십시오.
1: 예, 저희들 뭐 어제도 말씀을 드렸습니다마는 어, 저희들 부족한 것도 지금 주시는 여러 가지 걱정과 야단에 대해서 저희들 충분히 인식하고 있고 더 많이 성찰하고 혁신해서. 우리 국민들 걱정 덜어드리고 또 우리 국민들께서 원하시는 바램들 실현시켜 나가도록 저희 민주당 최선을 다하겠습니다. 우리 박영선 후보와 우리 김영춘 후보가 일할 수 있도록 정말 아까운 사람들입니다. 일할 수 있도록 기회를 주시면 함께 손잡고 열심히 하겠습니다.
0: 대표님 부동산 투기는 꼭 뿌리 뽑아주십시오.
1: 네 그렇게 하겠습니다.
0: 지금까지 김태년 더불어민주당 대표 직무대행이었습니다. 감사합니다. 날 네. 나비처럼 날아
1: 벌처럼 쏜다. 주진우 라이프.
0: 쏟아지는 여론 조사 그 숫자 속에 그 결과 속에 숨어있는 진실과 거짓을 읽어본다 대한민국 민심 싱크탱크 여론조사연구소 영앤웅 사전투표가 시작됐습니다 지금 여론의 향방 민심의 향배는 어디로 가고 있을까요 집중 당부구 집중 분석해 보겠습니다 민심은 데이터다 민심은 과학이다 여론조사 읽어주는 남자 오피니언 라이브 유니웅 센터장 어서 오세요 네 안녕하십니까 민심은 하늘이다 아, 촉과 감으로 분석한다 시사평론가 최영일씨 오셨습니다 네 옵니다 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 감이 오셨어요? 오고 있습니다. 안녕하십니까? 알겠습니다. 자 사전 투표가 시작됐습니다. 여론조사 말씀하시면 안 되는 건두 분은 뭐잘 알고 계시죠? 네네. 자 여야 모두 사전 투표를 해달라. 사전 투표가 관건이다. 이렇게 외치고 있습니다. 사실 사전 투표가 진보 진영에게 유리하다는 게 정치판의 정설이었는데 음.
3: 좀꼭 그렇지도 않은 것 같습니다. 맞습니다.
0: 최영일 평론가님.
3: 요거 정설이 언제까지냐면요. 2000년대 초반까지예요. 아, 2000년대 초반이요? 네. 네 이거 옛날 정설이에요. 그래서 그래요? 2012년 대선 이후 네. 깨졌다. 아, 깨졌어요? 네, 유불리를 따질 수 없다. 그때그때 네. 그때 케바케. 케바... 케이스 바이 케이스가 됐다. 이렇게 네. 보시는 게 맞습니다.
4: 네. 요즘 이제 투표를 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면. 어 이제 투표율이 높으면 어쨌든 뭐 진보 진영에 유리하고 낮으면 보수 진영에 유리한다 이런 얘기 있었잖아요. 예전에는 네. 그래서 투표를 막으려고 아, 맞아요. 터널
0: 디도스. 그리고 선관위를 선관위 홈페이지를
3: 그때 여당이었죠. 먹통이 네. 되게 만들어그
0: 여당이었죠. 그, 여, 그 당시 여당이 그
3: 디도스를 공격하고 그랬어요. 네. 그래서 이제 투표소가 복잡한데 못 찾게. 네. 그때는 주소지로 가야 네. 되니까. 네.
4: 그런데 이제 어 그래서 투표율이 높았는데 어, 당시 대선에 박근혜 후보가 당선된 적이 있었어요. 아, 그렇죠. 네. 네, 맞아요. 그래서 그때 이후로 이제 이건 이 명제는 끝났다라고 네. 하는 시점이 있었는데 네. 근데 어떤 명제가 아, 어, 정말로 이제 깨지려고 하는 그것이 거짓이다라고 하면은 그 역의 현상도 발생해야 되는 거예요. 음, 뭐냐면 음. 투표율이 현저하게 낮았는데 진보 진영이 승리를 해야 되는 거예요. 네, 네. 그 사례는 아직 없는 거예요. 어. 그렇기 때문에 저는 아직 이제 유효한 명제다라고 봤고 아하. 그래서 지금 이제 사전 투표 하고 있는데 지금 이제 어쨌든 진보 성향층 같은 경우는 사전 투표 이용률이 높을 수밖에 없잖아요. 네. 실제 의향도 높고 네. 어, 과거 선거에도 보면 사전 투표에서 이제 여당 지지율이 높게 나왔어요. 음. 젊은층이었어요. 네, 왜냐하면 직장인들이니까 이제 휴일에 만약에 휴일이 아니다 본선거일이 음. 그러면은 어, 사전 투표 이용률 이더 높을 수밖에 없는 상황이기 때문에 이번에 사전 투표율에서 과연 투표율이 얼마나 높은지 여부가 왜냐면 하 지금 여권 지지층들이 마지막 최종 결집을 좀 해서 격차를 좁힐 수 있냐가 관건이기 때문에 요즘에 음. 사전 투표율에서 이제 내일 휴일인데 얼마만큼 높게 나오는지 여부가 매우 중요한 이제 관건이다.
3: 근데 이게 있습니다. 지금 여기서 이제 윤센터장님에게 제가 바, 반항하는 건 아니고요. 저는 아, 네. 존경하고 있는니요 네. 괜찮아요. 네. 네. 일반 여론조사의 지금 룰이 말씀해 주신 게 가장 일반적인 토대였어요. 네. 근데 그 이번 선거에서 깨지고 있는 게 자, 이제 이 지금 이 블랙아웃으로 들어가기 전 네. 3월 31일까지 발표됐던 여러 조, 조사들의 대부분이 세대별로 보면 여당이 다 불리한 거예요. 네. 음. 그러니까 2030도 뭐등 돌렸다. 네. 2030도 이번에는 보수화됐다. 40대도 예. 버렸다. 막 그, 그런 기사 쏟아졌습니다. 40대가 유일한 지지기반이었는데 그것도 팽팽하다. 네. 혹은 뭐 살짝 지금 야권으로 넘어갔다. 뭐 여러 가지 얘기들이 나오고 있어서 지금 일단 여당의 입장에서는 세대에 기댈 수가 없다. 전세대에서 불리하다라고 전제하고 남은 기간 싸우는 게 중요하고요. 그래서 박영선 후보가 음. 지금 이제 20대 청년층을 위한 공약들을 최근에도 내고 있는 거거든요. 마음을 한번 다시 돌려보기 위한 노력을 끝까지 경제하고 있는 거죠. 그런 측면에서 저는 이 세대론으로 봤을 때 젊은 층이 많이 가는 게 이번에 그럼 진보? 여당에게 유리할 것인가. 요거 좀 물음표를 던지고 네, 시작하자. 맞습니다. 이런 얘기를 드리고 그래, 싶고요.
4: 어떻습니까? 어, 아, 네. 그래서 이제 야당에서 왜 이번에 지난번에 이제 사전투표에 문제 있다라고 했는데 이번에 사전투표 참여 적극적으로 해야 된다라고 아니, 얘기를 음, 하는 이유는. 어, 얼마 전까지만 해도
0: 네. 선거 부정 얘기하고 사전투표 조작설 계속 얘기했지 않습니까? 네. 그 국민의힘 진영에서.
4: 네. 근데 이번에 어쨌든 말씀하신 이제 그 이전에 여론조사 결과들을 보았을때 어, 이른바 이제 20대 또는 30대 젊은 층에서조차도 어, 국민의힘 후보의 지지율이 높게 나오기 때문에 어, 이 사람들은 어 평일에 치러지는 본선거일에 투표하기 어려우니까 음. 이 흐름이 지금 여론조사에 앞서 있는 흐름이 그대로 선거 결과로 나오기 위해서는 20, 30대들이 대거 투표장에 나가는 것이 자기 들한테 불리하지 음. 않다라는 그렇죠, 그렇죠. 판단하에 지금 적극적으로 참여를 양당 모두 동려하는 무효한 어, 상황이 되었다. 그래서
3: 사전투표는 항상 이 진보는 독를해왔는데 투표를 높이기 위한 노력을 진보층은 여였든지 야였든지 항상 이 노력해왔어요. 근데 이 보수층은 조금 달랐어요 입장이. 네. 바로 지난해 사이로 총선만 보더라도 네. 이때 사전 투표에 대해서 상당히 의구심을 표하거든요. 네. 그리고 이제 선거 이후에는 사전 투표에서 너무 여당 측에 몰표가 쏟아졌다. 네. 그럼 조작 아니냐라는 의혹도 이제 일각에서 나왔었거든요. 그런데 네. 네. 올해는 전혀 다르게 사전 투표에 대한 뭐 불신 없습니다. 많이 가서 투표하라고 지금 동의하고 있어요. 그렇죠. 그래서 그렇다면 여야 모두 동의하고 있으니까 여느 이 지자체 장 재선거에 비해서는 전 투표율은 전반적으로 오를 것으로 예상은 해봐요. 굉장히
0: 높아요. 사전투표 첫날에 투표 종료 10여 분 남긴 현재 투표율이 8.3%를 넘어섰습니다.
4: 5시 현재 8.3이니까 6시에 마감이거든요. 그러려면 이것은 9%는 확실히 넘어간다고 봐야 되는 것이고 또 하나는 뭐냐 하면 금요일보다는 토요일 이더높은다 토요일이 당연히 표에. 그렇죠. 예, 그러니까 사실은 이것은 20%를 넘을 가능성이 있는 거예요 사전 투표율이. 음.
0: 어, 그럼 계산법이 좀
4: 복잡해지겠는데요. 840만,
0: 850만 명 가량 하는 서울시가. 선거, 네. 서울시 네. 투표 인단이죠. 음. 네네. 그런데 거기서 200만 표를 모으면 이길 거다 이렇게 그렇죠? 얘기했는데. 네. 서울은 지금 투표율이 8.68%를 넘어서 우리가 그러니까 전체적으로 7.84%.
3: 비교할 수 있는 지표를 말씀드리면 이제 10년 전 네. 박원순 시장이 당선될 때의 이때 이제 오세훈 당시 서울시장이 직을 버리고 네. 사퇴해서 재보선이죠 이때가 48.6%예요 네. 근데 뜨거웠어요 예. 근데 이번에 50%를 넘긴다면 재보선으로선 상당한 열기다 50%를
4: 넘기면 누구한테 유리합니까? 50%선 제가 봤을 때는 그 50%선 여전히 국민의힘 후보가 지금 현재 지지율 격차 워낙 크기 때문에 유리할 것으로 보여요. 아. 그러니까 민주당 후보에게 정말 유리하려면 제 생각에는 50% 중반대. 55%까지는 가야 제가 봤을 때는 좀 유리한 흐름들이 있을 수 있다. 그래서 50%선이. 어, 뭐 기준점이 될, 될 수는 없다.
3: 독입니다. 자, 저 네, 저는 뭐 초기니까 네. 막 던지잖아요. 네. 막 던져 보세요. 저는 52.5% 예상하고 어, 아, 있어요. 아, 네네. 5 2 5그 머리에 이렇게 네. 숫자가 떠 올라요. 52.5%를 예상하고 있는데. 네. 유불리는요 네. 뚜껑 열기 전에 알수 없는 게 자, 지금 20대 다수가 여당 야당을 지지한다. 근데 이거는 여론조사전 하나도 상관없이 투표장에 가서 찍는 사람의 마음이 모여진 게 표심이거든요. 그렇지? 최명수님께서 음. 방금
0: 사전투표와 같습니다. 아. 마음
3: 몇번 후보를 찍고 싶은데 네. 그런데 머리는 다른 후보를
0: 찍으라고 하네요. 그래서 머리 쓰게 후보를 찍고 왔어요. 얘기합니다. 아, 머리와 아. 마음이
3: 지금 이번 <웃음> 네. 선거에서 머리마 머리와 마음 네. 기존에 늘 지지해왔던 정당과 아예 또 다른 정당. 오락가락하는 분들이 꽤 많으세요 혼란이 예. 많아요 8748님 저희 아들이 둘인데요 20대와 30대예요 애들은 네. 기성세대가 말하는
0: 진보니 보수니 그런 것과 는 아무 거죠. 상관이 없습니다 맞습니다
3: 그냥 그때그때 그때 달라요 그냥 네, 맞아요. 듣는 게아 지금 2030하고 얘기를 나눠보면 네. 지금 우리가 보수 진보 이걸 전제로 얘기하고 있는데 네, 이 양대 세력 과 분류할 수 없는 지점들이 많아요.
4: 보수 진보 틀에 네. 네. 들어가는 걸 싫어하죠. 맞아요. 젊은 층 이제 분석할 때 과거에 이제 2, 30대 같은 경우는 이념 지향성이 있어 가지고 음. 뭐만약 학교에서 학습도 받고 해 가지고 나는 뭐 보수다. 아니면 진보다. 이게 명확하게 이제 있었고 또 진보가 많았죠. 근데 이제 요즘의 특성들을 보게 되면 그런 이념 성향은 약화됐고 음. 그런 상황에서 어떤 본인들의 문제, 사회 문제에 대한 불만의 화살을 그 당시에 정권이 진보 정권이든 보수 정권이든 상관없이 음. 그 정권에게 책임을 돌리는 경향들이 이제 있거든요. 네. 그런 흐름 때문에 지금 이제 조사 결과도 그렇게 확인되고 맞습니다. 있는 것 같습니다. 이번에는 여론조사가 좀맞출까요 어, 네. 맞출 가능성이 이제 높다고 보죠. 왜냐하면 사실은 계시잖아요. 어, 네. 이전에 여론조사. 우리가 2010년 지방선거 예를 많이 들잖아요. 네. 여론조사 그때 패배한 쪽이 어디냐. 여도 아니고 야도 아니고 여론조사다 이런 얘기 있었어요. 그런데 네, 네. 어, 당시에는. 지난번에 말씀드렸습니다만은 집 전화 위주로 조사를 했기 때문에 이미 이제 50%도 안 됐던 거예요. 집 전화 보유율이. 근데 센터장님, 네. 그 이후에 미국에서 네, 트럼프. 트럼프
0: 대통령
4: 대선 네. 때 99%가 틀렸지 않습니까? 맞아요, 맞아요. 자, 이 우리가 이제 트럼프 사례하고 첫 번째 당선될 때 그다음에 브렉시트 얘기를 많이 하잖아요. 네. 네. 여런 조사랑 선거 결과 달랐다. 음. 얘기하잖아요. 그럼 샤이 트럼프가 있었니? 뭐 샤이 브렉시트가 있었니? 얘기하잖아요. 근데 사실은 본질적으로 뭐냐 하면 그 어느 진영의 투표 의지가 높았기 때문이에요. 뭐냐 하면 트럼프를 지지하는 사람들은 아 트럼프가 나의 일자리를 지켜줄 것이다. 또 브렉시트를 지지하는 사람은 브렉시트를 해야지 외국인 이민자들을 막고 내일자리를지켜줄 것이다라고 한 사람들은 투표장에 훨씬 더 많이 나간 거예요. 음. 반대쪽은 여론에서는 그쪽이 더 높았지만 네. 브렉시트에서는 안 된다는 쪽 또는 트럼프가 돼서는 안 된다는 쪽이 높았지만 이 사람들의 투표 의지는 약해서 음. 덜 나간 거예요. 투표장에 그렇죠. 그렇기 때문에 이 선거 결과와 여론조사는 항상 틀릴 가능성이 있어서 음. 우리가 항상 얘기하는 것이 투표율이 중요한데 뭐 투표율이 중요한 면 지지층의 투표율이 중요하다. 아, 아. 그러니까 어느 지지층에서 투표율이가 네. 끌어올려져서 네네. 더 많이 나가냐에 따라서 여론조사와는 다른 자, 그래서 결과를 그래서 낳을 가능성 여전히 존재합다 저는 또막 던져 보겠습니다. 네.
3: 사전 투표율이 높을 것 같아요. 네. 네. 이번 올해의 올해 이번 이재보선에서의 사전 투표는 전 야당에게 유리할 것으로 봐요. 사전투표 가요 이건 밴드웨건 현상이다. 네. 왜냐면 하 화난 사람이 먼저 찍으러 가거든요. 네. 그러니까 아씨, 나 이번에 반드시 찍 거야! 이렇게 그렇죠. 결심을 했는데. 목마른 사람이 의무를 파는 어, 수요일 날 임시공휴일이 아니라네? 네. 그러면 수요일은 임시공휴일이 아닐 뿐 아니라 주소지에 지정투표소로 가야돼요그렇 음, 그렇죠. 그럼 어. 직장과 집이 멀면 저 죄송하지만 투표 좀 하고 오겠습니다. 아, 그래. 그럼 한 시간 내 갔다 와. 3시간 걸리는데요. 아, 가지마! 뭐 이런 네. 문제가 생길 가능성이 높아요. 그렇죠. 물론 투표는 다 모든 직장이 보장해야 되지만 이런 이제 현장에서의 애로사항이 있을 수 있습니다. 그래서, 어, 그러면 안 되겠다. 주말에 미리 찍어놔야지. 화난 이 유권자들이 주로 사전투표에 몰릴 가능성이 있어서, 이 밴드웨건이라고 보는 게 지지율이 지금 잘 나오고 있는 야권의 쏠림이 있을 수 있다. 근데 네. 문제는, 그리고 나서 계속 이제 분석이 나올 텐데, 지금 여당이 불리하다는 분석이 나올 거예요. 예? 그럼 여당 지지층, 이게 이제 샤이 진보예요. 우리가 네. 얘기한. 아, 이번 선거 지금 명분도 없고, 어 후보 안 냈어야 되는데 냈고 이러가지고. 예. 네, 마음이 안가 그렇죠. 그리고 또 뭔가 이 부동산 문제 좀 안정화되고 해결될까 했더니 내부에서 자책골이 계속 나와요. 네. 김상주 전 실장 지금 박주민 의원 얘기 계속 나와 언론에서 계속 돌아가요 그러니까 위축돼 있어요. 그러니까 네. 지금 심판해야 돼. 이 얘기는 목소리가 높아요 그렇죠. 이 오프라인에서 네. 근데 아니야 민주당 지켜야지 문재인 대통령이 잘하고 있잖아 이 목소리 작아졌어요 상대적으로 네. 근데이 사람들이 어내 지지층이 지금 불리하다네. 네. 음. 본 투표로 갈 가능성이 있어요. 이건 이제 밴드외관의 반대 언더더 효과예요 그렇죠. 어, 우리가 불리해. 그래 본투표에 투표율이 높다면 이건 민주당에 유리할 가능성이 있어요. 음. 합산했을 때 말씀하신 대로 어느 당 어느 후보를 지지하는 실제 사람들이 투표장에 가서 이게 투표는 총알보다 강하다. 네. 링컨의 얘기 아니겠습니까? 네. 이걸 찍었느냐, 쐈느냐에 따라 결과가 달라지겠죠.
4: 사전투표를 우리가 분석하잖아요. 음. 제가 봤을 때 선거 한두 번더 치르면 사전투표가 어디에 유리하고 불리하니 이런 얘기 없어질 거예요. 왜냐하면 이미 최종 투표율의 한 3분의 1가량은 사전투표에서 이루어지는 것이거든요. 알겠습니다. 음. 어, 그래서 사전투표는 이미 이미 보조선거가 음. 아니라 일상화되고 보편적인 선거도구다. 네. 라고 보시는 게 맞습니다.
0: 8271님께서 아직도 서울시장을 누구 뽑아야 할지 결정을 못하고 있습니다. 그러면도 계시죠. 저는 경기도민입니다. 얘기합니다. 아이고. 그런데 경기도민들도 그렇고 다른 도민들이 께서 아 이번처럼 서울시민이 되고 싶었던 적이 없어요. 이런 사람도 아니, 많아요. 지난번에
3: 그... TV 토론을 했는데 네. 정, 이 지역별 시청률을 보니까 네. 대구 경북에서 가장 높게 나왔어요
0: 그렇다니까요 전국적으로 관심사답니다 네. 0337님께서 예측입니다 55% 넘습니다 아. 누구에게 유리 분리가 아니라 음, 네. 관심의 정도가 높아졌기 때문이에요 그러면서 얘기합니다 투표를 투표를 해야 되는데 음. 3349님께서 장자크 루소의 사회경론이란 책을 보면요. 아, 음. 국민은 선거 기간 동안만 자유롭다는 말이 있습니다. 아, 맞아요. 부디 선거 후에도 국민으로 알고 자부심을 가질 수 있게 해주면 좋으련만 얘기합니다. 잠시 쉬었다가 영엔우은 6시부터 이어집니다. 네.